0: La Iglesia Cristiana Palabra Refrescante presenta un programa que refrescará tu vida Con palabra directamente del corazón de Dios Y ahora con ustedes, el pastor David Velázquez Salmo 23, versos número 5 y
1: 6 para hoy vamos a hablar sobre el tema una invitación a la mesa. Una invitación a la mesa. Dice Salmo 23, versos 5 y 6. A la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Padre Santo Dios bueno Te doy gracias por tu palabra Tu palabra que es viva y eficaz Tu palabra que cambia Tu palabra que transforma Gracias por la bendición que me da de poder compartirla en esta tarde. Permite, Padre, que mientras tu palabra es predicada, Señor, tú operes milagros y señales en medio de tus pueblos. Tú rompas cadenas, Señor. Si hay alguna vida que no te conoce, que pueda conocerte, que pueda experimentarte, Señor, en una forma sobrenatural. Te pido todas estas cosas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien damos gloria y honra. Amén, Señor amén, gloria a Dios en muchas ocasiones cuando mi esposa se encuentra cocinando en mi casa cuando Ruth se encuentra cocinando en casa mientras yo estoy mirando televisión, cortando la grama o haciendo alguna otra tarea de la casa o quizás no haciendo nada <ríe> se escucha el ruido del cucharón moviendo el arroz se escucha el ruido del aceite, del saltén cuando está friendo algo, si es que está friendo algo. Se escucha el cuchillo golpear contra la madera cuando corta la papa. Y de repente también se siente un olor sabroso que va comenzando a salir de esa comida que se está preparando. Después de un ratito siento unos pasos que se acercan hacia mí. Y esos pasos vienen acompañados de una cuchara o un cucharón. O quizás un tenedor. Y viene hacia mí, Ruti con el cucharón o con la cucharita o con el tenedor. Y dice, prueba un poquito para que vea ¿qué tú crees? ¿Cómo está quedando eso? ¿A ustedes les pasa así o no? A mí me pasa así a veces. Prueba. ¿Te gusta? ¿Necesita más sal o, o está bien? A veces también recuerdo cuando como muchacho mi mamá hacía lo mismo. Y cuando ya era adulto recuerdo que mi mamá en muchas ocasiones me llamaba por teléfono. Cuando preparaba algo de las cosas, algunas de las cosas que a mí me gustaban, una de las cosas que me gustaban me gustaba mucho a mí, que mi mamá preparaba, era el relleno, ese relleno de plátano maduro con carne dentro. Algunos dicen pionono, pero no, no sé si, si eso es pionono o no, pero es el plátano maduro con una carnecita morida por dentro. Oh my God. Eso ella sabía que me encantaba. Y ella me llamaba y me decía, preparé esto. Y bueno, por supuesto, cuando yo salía al trabajo, mi carro no se guiaba hacia mi lugar, sino que iba hacia la casa de mi mamá y ella lo hacía con intención ella sabía que, que me gustaba esa, esa, esa comida ese es uno de los platos me gustaba mucho también el arroz guisado con pollo y habichuelas y frijoles, bueno todas esas cosas y siempre me decía ¿quieres que te guarde un poquito? hay muchas cosas que nosotros disfrutamos como seres humanos y entre ellas una de las que más disfrutamos es comer hay alguna persona aquí que no le gusta comer una de las cosas que realmente nos gusta es comer. Hoy en día con las comidas rápidas, muchas veces, muchas veces, comemos por necesidad. Comemos porque tenemos que comer, pero realmente disfrutamos lo que comemos. Esto ha llevado a pensar muchas cosas. En la, la parte de, de la cena, la parte de la comida, la parte de tu alimento en los tiempos en que vivimos se ha vuelto algo como necesario pero no algo como para disfrutar cuando Dios nos puso en nosotros el deseo de comer no solamente para poder subsistir necesitamos comer obviamente pero lo puso también para poder disfrutar el comer disfrutas tú cuando comes o estás viviendo en una sociedad tan ligera que ni siquiera puedes disfrutar lo que tú comes.
0: Estás escuchando Palabras Refrescante por el Pastor David Velázquez. Queremos saber de ti. Llámanos al 813-270-1882, Palabras Refrescante.
1: Hay veces que cuando vamos a, a comer no sabemos ni qué comer. ¿Por qué? Le preguntamos o me pregunta Ruth y a mí, ¿qué quieres comer hoy? Y yo digo, yo no sé. A ustedes le pasa eso también. Yo no sé qué yo quiero comer. O a veces me dice, ¿quieres comer esto? Ay, ah, yo comienzo ayer. Ay, estoy cansado de pollo. O una cosa o la otra. Y realmente no, no le ponemos atención al disfrutar el comer. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que debemos disfrutar, pero realmente no las disfrutamos. Porque las practicamos como necesidad, pero no como para disfrutar. Y una cosa es hacer las cosas por necesidad, y otra cosa es hacer las cosas porque las disfrutamos hacerlas por ejemplo en el caso de Ruth preparándome la comida ella puede hacer la comida o preparar la comida porque es necesario cocinar y puede tomar la actitud de que voy a, a preparar la comida porque me toca es lamentable porque a Ruti siempre le toca en casa en otros hogares no pero en, en casa siempre le toca a ella la que cocina. Yo no cocino. Yo es se hacer huevos hervidos. Y más fácil ahora. Tú lo pones en un cosito que viene en plástico. Lo pones en el microwave. Eso lo sé hacer. Hot dogs. En agua hirviendo. Pero. Realmente disfrutamos. Que es el punto que quiero hacer. Hay, hay muchas cosas que hacemos. Que debemos disfrutar. Pero realmente no las disfrutamos. Porque practicamos esas cosas por necesidad. ¿A cuántos les gusta trabajar? Fíjense, yo puedo saber de personas que les gusta el trabajo. Que les gusta, que mira, no pueden vivir sin trabajar. Porque disfrutan su trabajo. Pero hay gente que odian trabajar. Que no disfrutan su trabajo. Entonces, van al trabajo, pero no pueden disfrutar el trabajo. Lo hacen por, entre paréntesis, necesidad pero no porque disfrutan su trabajo. Y por más malo que sea quizás el trabajo que tienes, yo quiero retarte, yo quiero yo quiero desafiarte en esta tarde o el Señor quiere desafiarte en esta tarde a que comiences a mirar esa perspectiva de, de esa necesidad porque por parte de la caída del hombre tenemos que trabajar, fue pues, el peso es parte del proceso, la palabra dice y Pablo hablando dijo, el que no trabaje que no coma. Dos cosas que debe disfrutar, pero no puedes disfrutarlas si no las haces con la correcta actitud. Te reto a que trates de buscar qué tú puedes disfrutar de tu trabajo. <ríe> no es nada patología de esa historia. Lo que estoy haciendo es que estoy buscando otro trabajo. Y muchas personas se pasan de trabajo en trabajo, en trabajo, en trabajo y nunca pueden disfrutar ningún trabajo. Porque el trabajo siempre va a ser el trabajo. Entonces... A mí me enseñó alguien, de dos males, el menos mal. De dos males, el menos mal. Las dos son malas, pero vamos a contentarnos, como Pablo decía, vamos a contentarnos con lo que tenemos para poder vivir vidas menos estresadas, menos cargadas. ¿A cuántos les gusta ir a la playa o estar en la piscina? Ahí, ahí se levantaron manos. Sí, por allá también se levantaron manos. ¿Les gusta en la playa y la piscina? Le gusta el agua? le gusta la naturaleza? le gusta disfrutar? Eso es bueno. ¿A cuánto... ¿Le gusta tener intimidad con su pareja? Dentro del matrimonio, por supuesto. Estoy hablando con adultos aquí. Alguien que me diga que no le gusta. Pero ¿cuántas veces... ¿O cómo tú puedes tener una relación muchas veces por necesidad en lugar de poder disfrutar la intimidad? Porque realmente todas estas cosas son necesarias como seres humanos que somos. Pero no las disfrutamos, no le sacamos el mejor provecho a estas cosas. Quizás tú le hiciste un checkmark, alguna de estas cosas, y a otras, en lugar de hacerle un checkmark, le hiciste un signo de pregunta. I don't know, I don't know if I like it. I don't know if I enjoy it. No sé si me gusta, no sé si lo disfruto. Y a otro, dices, Yes, I like it, I like it. Como por ejemplo, cuando dije la piscina y la playa, rapidito. Wow. Una de las experiencias más especiales es cuando alguien te invita a ti a cenar con él o con ella. Pienso que una de las cosas que podemos realmente disfrutar es el cenar. Y especialmente si se trata del participar con una persona que es importante para ti. Casi todos los negocios, todas las transacciones, todas las, las relaciones, se comienzan en una mesa. Se comienzan comiendo. Casi siempre que alguien quiere compartir algo contigo, ¿qué es lo que dice? Vamos a almorzar. Vamos a, vamos a comernos algo. Si es, si el, el joven está entre, entreteniendo a la joven, le dice, would you like to go out to eat somewhere? No es, no es porque está flaca la muchacha. Y cuando, cuando vamos a, a entablar algún negocio, normalmente te invitan a una cena. Te invitan a poder sentarte. ¿Por qué? Porque en la cena nos prepara para poder conversar, para poder hablar, para poder pasivamente quizás comprendernos mejor. Porque si lo que nos están diciendo en la cena no es tan bueno, por lo menos la cena la podemos disfrutar. Porque la pagaron. <risa> te invitaron a ti la pagaron por lo menos mira aunque no, quizás no sea tan, tan agradable lo que te está diciendo quizás pues pues nada más lo hiciste por pasar el tiempo pues por lo menos disfrutarte la cena te invitaron a algún lugar tú dices bueno yo para allá si es para comer vamos para allá a comer
0: Estás escuchando palabras Refrescante por el Pastor David Velázquez Queremos saber de ti Llámanos al 813 270-1882 Palabra Refrescante
1: El salmista expresa en ese verso que leímos, aderezas mesa delante de mí. La palabra aderezar tiene diferentes significados, entre ellos es condimentar. En otras palabras, cuando se habla de aderezar, es cuando las hermanas o los hermanos, que, porque aquí tengo un, un grupo de hombres que son cocineros, ¿sabe? Hay un grupo de hombres que son unos, unos cocineros, se, se meten a la, a la cocina y hacen de todo. Pero cuando el hermano o la hermana o la mujer o el hombre busca ese sofrito y le pone sofrito y cuando le traen el sofrito yo hablo en términos puertorriqueños porque soy puertorriqueño yo sé que en otros países hay otras cosas que les ponen pero buscas ciertas cositas que tú aderezas, tú preparas para darle un sabor particular y ese sabor viene siendo agradable entonces aderezar significa eh, preparar con diferentes hierbas o diferentes sabores que, que van a ser eh, agradables al paladar de la persona que va a comer entonces en un sentido la palabra aderezar significa eso en otro sentido significa componer en otro sentido significa preparar si usted lee ese verso en inglés eh, 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 dice la traducción Thou preparest. Thou preparest el Señor, tú preparas una mesa. En otra versión que leí del mil de la versión Reina Valera de 1865, creo yo. Dice que en, en este verso, en lugar de decir aderezar o preparar, dice: Tú adornas una mesa. Adornas. Pero eh, eh, en el sentido de que se usa la palabra aderezar Pienso que cubre o recoge todas esas palabras Lo que quiere decir es que quiere, Él quiere ponerle un énfasis A cómo Dios Prepara la mesa Para que tú vengas a su presencia
0: Estás escuchando Palabras Refrescantes Por el Pastor David Velázquez Queremos saber de ti. Llámanos al 813-270-1882. Palabra refrescante.
1: De, de que Erla la presenta de, tan, de tal forma que no solamente la presentación es es algo que te atrae, sino también el olor y la fragancia y no solamente el olor de lo que el Señor prepara sino también eh, eh, cuando tú pruebas lo que Él te da es excelente en lo máximo y el Señor no prepara esta mesa para un Rey el Señor no prepara esta mesa para para un dignatario, no lo prepara, no prepara esta mesa para un rico, no prepara esta mesa, aunque también puede tener acceso a la mesa. El Señor prepara esta mesa para ti y para mí. Prepara esta mesa para ti y para mí. Para gente sencilla, lo que, lo que el mundo despreció, lo, lo que nadie reconoció, el que estaba hundido en la droga, el que estaba envuelto en el alcohol, el que estaba en la prostitución, el que fue desechado de todos, el que estaba enfermo el cáncer el que estaba desahuciado de los médicos el Señor te dice yo aderezo yo preparo yo levanto una mesa para que tú vengas a mi presencia wow quien no va a esa mesa tú eres el invitado tienes una invitación a la mesa David se expresa que Jehová adereza y cuando esta mesa, y cuando usa esta palabra, pienso que trata de ponerle empeño a realmente empeño a lo que se está preparando. Porque la mesa que el Señor prepara para ti y para mí no es cualquier mesa. En esta mesa Él va a sanar tus heridas. En esta mesa Él va a sanar tu dolor. En esta, en esta mesa Él te va a abrazar. En esta mesa Él te va a confortar. En esta mesa Él te va a proveer si no tienes provisión. En esta mesa Él te va a levantar. En esta mesa Él te va a perdonar. En esta mesa Él te va a recoger. Cuando todo el mundo te desechaba y no te invitaba, Él adereza y Él prepara una mesa para ti. Hay familias que a veces tienen unos platos especiales en las vajillas. Yo lo digo porque nosotros también lo practicamos. Y esos platos adornaban la vajilla de la casa hasta que una persona importante llegaba a casa. Y en casa por lo menos cuando yo tomaba café... Me daban una taza regular, pero cuando invitaban a un pastor o a otra persona, venían con una tacita bien fina, con un platito debajo, oro alrededor de la de, alrededor del, del platito y la, también la taza. Es como yo tengo un, yo tengo algo contra yo tengo algo contra la toalla del baño que está bien linda puesta ahí y no la puedo usar. A veces que no tengo una toalla y, 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 y yo veo la toalla y, yo, y hay algo, hay una fuerza que me detiene de poder con la toalla esa. Hay cosas que nosotros tenemos y simplemente las tenemos adornando. No las podemos usar. En esta tarde yo te digo, saca los platos de la vajilla. Usa la toalla que sea. I'm in trouble now. No, el, el punto es este, amados. Eh, el Señor saca lo mejor para ti. Él no esconde nada por allá para dejárselo para a otra persona más grande que tú. Para Él, tú eres el más grande. Para Él, tú eres el hijo. Para Él, tú mereces la excelencia. Para Él, tú eres el quien Él amó con toda su fuerza y extendió su vida en la cruz del Calvario por ti porque te ama. Y Él quiere darte lo mejor. Y el salmista dice, Señor yo confío en ti. De tal forma, porque de eso se trata el Salmo 23, de que podemos poner nuestra confianza completamente en Jehová es mi pastor, nada me faltará. Para Él, para, para, para Dios, tú eres lo máximo y eres lo máximo de su creación. Él se empeñó tanto en crearte a ti que te, te dio tantas cosas. Para que tú puedas sentirte como la criatura, la creación máxima de Él. La luna es linda, los cielos son lindos, las estrellas maravillosas. La naturaleza, cuando la mira, te quedas y tú dices, wow, qué grande, cuán grande es Dios. Cuando el salmista me veía todas las cosas que Dios hizo en el Salmo número 8, decía, oh, Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Pero le dice, ¿quién es el hombre? Le coronaste, de favores, de misericordia, le diste tanto, ¿quién soy yo? Porque Él te ama. Y esa mitad dice, aderezas mesa delante de mí. Ahora trayéndole al contexto nuestro acá, amados, y enseñándoles a ustedes, y yo, créanme que cuando Dios habla para allá, habla 20 veces para acá. Tenemos que comenzar a disfrutar muchas cosas que tenemos que no disfrutamos, muchas cosas que hacemos que no las disfrutamos. Particularmente la cena, en este caso, ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tus hijos a cenar tranquilamente y disfrutar una comida? Quizás alguno me puede decir, bueno lo hice ayer, está bien, te felicito. Pero generalmente hablando, hoy vivimos una vida tan ligera que no disfrutamos nuestras familias. Que no disfrutamos la preparación de los alimentos de la mesa. No disfrutamos el trabajo que costó. Las horas que sudaste trabajando para poder poner ese plato sobre la mesa Porque tomo horas aunque no aunque no lo creas Y yo quiero retarte a que comiences a, a mirar ese tiempo me, mejor de lo, de lo que estás mirándolo quizá ahora Si es algo que practicas y has he instituido como una disciplina en tu familia Yo te felicito y te animo a que continúes haciéndolo pero si es algo que no estás practicando, yo te motivo y te, y, y te digo y te animo a que comencemos a practicarlo.
0: Gracias por escuchar Palabra Refrescante. Para más información puedes llamarnos al 813-270-1882. Te invitamos a escuchar nuevamente en el siguiente programa de palabra refrescante